0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Echte Mamas Podcast. Ich bin Miriam, eine der Mitgründerinnen von Echte Mamas. Echte Mamas ist eine riesige Community, die sich online und offline trifft, um sich gegenseitig zu unterstützen und zu helfen. In dem Zusammenhang bin ich auf ein ganz spannendes Thema gestoßen, und zwar das Thema Hebammenmangel und Mütterpflegerinnen. Letztere können nämlich eine gute Alternative sein, wenn du keine Hebamme gefunden hast. Der Hebammenmangel ist inzwischen deutlich spürbar. Es gibt nur ungefähr 25.000 Hebammen, dem gegenüber stehen 780.000 Geburten. Da ist es natürlich spannend zu wissen, was es für Alternativen gibt. Und dazu spreche ich mit Kerstin Elvers, ist vom Netzwerk Mutterpflege Hamburg und kann euch Tipps und Tricks sagen beziehungsweise Anlaufstellen, wo ihr im Internet und offline Hilfe findet. Und diese Folge wird präsentiert von Ava, ein echtes Hilfsmittel für alle, die gerne schnell schwanger werden möchten. Aber ist ein Armband, das mit 89 Genauigkeit nachweislich die 5,3 fruchtbaren Tage pro Zyklus voraussagt. Das ist mehr als viele andere Geräte auf dem Markt. Und das Einzige, was ihr dafür eigentlich machen müsst, ist gut schlafen. Ihr legt nämlich abends das Armband vor dem Schlafengehen an, lasst es nachts mindestens vier Stunden am Stück dran, also schlaft mindestens so lang und währenddessen misst das Armband automatisch sieben verschiedene Parameter das des Körpers, zum Beispiel den Ruhepuls, die Hauttemperatur oder die Atemfrequenz. Morgen nimmt ihr das Armband ab, ihr synchronisiert die Daten mit der AVA-App und schon wisst ihr, wann der beste Zeitpunkt ist, schwanger zu werden. Ähm Euren Zyklus damit tracken ist also sehr viel einfacher und genauer geworden. Das Gerät kostet 299 Euro, aber wir haben einen Rabattcode für euch. Der lautet echte Mamas 20 in einem Wort geschrieben. Wenn ihr den auf der Website AvaWomen eingibt, dann bekommt ihr automatisch 20 Euro Rabatt. Herzlich willkommen, Kerstin. Schön, dass du heute da bist. Ja, hallo Miriam. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Ja, sehr schön. Wir freuen uns auch und vor allen Dingen freuen wir uns, dass wir das Thema ähm, Mütterpflege heute besprechen können. Also ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die gar nicht weiß, um was es da eigentlich geht. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, was du eigentlich machst. Ja, also ähm, ich
1: unterstütze äh, Mütter im Wochenbettzeitraum, also die ersten Wochen nach der Geburt, ähm, wenn sie keine Hebamme gefunden haben oder auch äh, parallel dazu, eigentlich sind wir als Ergänzung ähm, zur Hebamme gedacht. Ähm, leider ist es jetzt in den letzten Jahren halt durch den Hebammenmangel eher dazu gekommen, dass wir eine Alternative zur Hebamme sind. Wir äh, betreuen die Mütter ähm, und geben ihnen äh, Tipps, wenn es um Säuglingspflege geht, ums Stillen, Tragen, ähm, emotionale Unterstützung, wenn sie traurig sind, ein bisschen Wochenbett-Blues haben und ähm, helfen ihnen auch bei kleinen Haushaltstätigkeiten. Kann man dich eigentlich auch schon vor der Geburt buchen oder? Oder für die Geburt? Ja, auf jeden Fall. Also es kommt ja auch manchmal dazu, dass die Frauen in der Schwangerschaft schon gesundheitlich ein bisschen angeschlagen sind. Und auch da äh, kann ich schon in den Haushalt kommen und sie unterstützen. Oder eben auch ähm, als Dula weil ich bin halt auch Dula und kann sie dann während der Geburt unterstützen und auch danach postpartum sozusagen ähm, dann in der Wochenbettpflege. Genau.
0: Und ähm, deine Aufgaben hast du ja schon ganz gut beschrieben, aber wie unterscheidest du dich denn nochmal von der Hebamme? Darfst du also Hebammen hören, zum Beispiel die Herztöne ab in der Schwangerschaft? Sie untersuchen auch die Mutter. Darfst du da auch aktiv werden? Nein, also medizinische Handlungen führe ich gar nicht
1: durch. Das darf ich gar nicht und das mache ich auch nicht. Ich habe zwar immer mal so ein kleines Hörrohr oder ein Stethoskop dabei, einfach damit die Mutter oder ein Geschwisterkind oder der Partner mal hören kann, wie die Herztöne sind, Aber ich bewerte das nicht. Das ist rein nur zum Spaß und zur Freude der äh, Beteiligten. Und ähm, medizinische Handlungen kommen überhaupt nicht in Frage. Das geht eher um das Emotionale und um Praktische.
0: Und wie viele Mütter schreiben dich denn an und wie schreiben die dich an oder wie kommen die auf dich? Ja, also ganz, ganz viel ist wirklich übers
1: Netzwerken. Bei Facebook zum Beispiel in verschiedenen Gruppen wie Schwanger in Hamburg oder Elbmütter. Wenn da Hebammen-Aufrufe sind und ich mich dann da einklinke und sage, Mensch, habt ihr euch vielleicht mal als Alternative eine Mütterpflegerin mal überlegt? Guckt euch doch mal meine Seite an oder unsere Seite. Wir sind ja ein Netzwerk, vielleicht wäre das eine Alternative für euch und dann schreiben ganz viele mich an oder rufen mich und meine Kolleginnen an und so kommen wir eigentlich in Kontakt. Also die meisten kommen wirklich
0: zu dir, weil sie keine Hebamme finden? Genau, also das ist eigentlich der überwiegende Fall, ja. Und ähm in welchem Zeitraum ist es zum Beispiel? Sind es Frauen, die jetzt schon am Anfang oder Ende der Schwangerschaft sind? Wann sollte man sich denn am besten an dich wenden? Also das ist ganz unterschiedlich. So früh wie möglich ist natürlich am besten. Dann
1: kann man sich schon früh kennenlernen und gucken, ob man ähm, eine Verbindung zueinander hat. Manchmal passt es ja auch nicht, kommt relativ selten vor. Es kommen aber auch Mütter, die ganz verzweifelt sind und schon eher am Ende der Schwangerschaft sind äh, und äh, keine Hebamme gefunden haben oder auch die meisten im ersten Drittel. Tatsächlich, wenn sie merken, sie haben so 40, 50 Hebammen angeschrieben oder angerufen und haben äh, keine Chance, eine
0: zu bekommen. Das ist meistens so der Zeitraum, wo sie sich äh, bei uns melden. Und wie oft kommt es vor, dass es dann wirklich noch mal was notwendig ist, etwas Medizinisches zu machen während deiner Betreuung? Oder sagst du im Normalfall schickst du dann die Leute einfach zum Arzt?
1: Ja, da ich ja keine medizinischen Handlungen vornehmen darf, ähm, haben wir natürlich ähm, ein Auge darauf, äh, wenn was nicht so läuft, wie es sein soll, wenn vielleicht eine Narbe nicht gut aussieht oder im beim Wochenfluss was nicht richtig ähm, läuft oder wenn das Baby uns nicht so richtig gefällt, wenn das mit dem Stillen nicht klappt und es vielleicht Gedeihstörungen gibt, dann ähm, schicken wir auf jeden Fall zum äh, Fach. Personal weiter. Sei es jetzt, dass man vielleicht eine Hebamme mit ins Boot holt, weil wir ja auch Kontakte zu Hebammen haben, die da mal drauf guckt. Oder eine Hebammenpraxis verweist oder eben direkt zum Arzt oder auch mal ins Krankenhaus. Das kommt auch vor.
0: Du hast ja den tollen Sonderfall, dass du nicht nur Mütterpflegerin bist, sondern eben auch Dula und Heilpraktikerin. Für alle, die noch nicht wissen, was eine Doula ist und was sie so macht, vielleicht erklärst du das nochmal kurz. Ja, also eine Dula, die ähm, ist eigentlich
1: übersetzt äh, eine F eine Frau, die einer äh, Frau dient und zwar während der Geburt auf emotionale Weise, nicht auf medizinische wie eine Hebamme. Sie ähm, begleitet die Frau zur Geburt und weicht äh, nicht von ihrer Seite die ganze Geburt über. Da gibt es natürlich vorher Treffen, äh, damit man sich gut kennenlernt und dann wie eine Freundin sozusagen äh, fungiert, die aber trotzdem noch den genügenden Abstand hat. Äh, ja, das Ganze auch mit Klarheit zu betrachten und nicht zum Beispiel wie der Partner
0: emotional ebenso involviert ist. Und was würdest du sagen, ist das, was dir die Mütter, denen du hilfst, am meisten zurückspiegeln? Also wo kannst du ihnen wirklich dabei helfen? Hast du mal eine konkrete Situation? Also das meiste, was ja. Ähm
1: vorkommt, ist die Angst. Die Angst, was kommt, gerade bei Erstgebärenden, ähm, was kommt auf mich zu, was für Schmerzen werde ich empfinden, ich habe furchtbare Angst und möchte am liebsten nur noch weglaufen und da kann man doch ganz gut ähm, die Frauen wieder äh, zurückholen, sie in ihre Urkräfte erinnern, dass, dass es alles in, im Körper steckt, was man braucht, um ein Kind zu gebären und sie darauf zurückzubesinnen und sie zu stärken und ihnen das Vertrauen zu geben, dass sie es schaffen. Das ist das, was die meisten äh, ja nach der Geburt dann wirklich äh, am wertvollsten empfunden haben.
0: Und wenn du als Dula arbeitest, wie oft würdest du da vorbeikommen? Also vom Erstkontakt quasi, bis du die Familie dann entlässt? Also, das ist auch unterschiedlich, ähm, generell
1: sagt man immer so zwei bis drei Mal vor der Geburt, damit man sich auch wirklich richtig gut kennenlernt. Man stellt dann zusammen einen Geburtsplan auf. Was wünscht die Mutter sich von der Geburt? Ähm, ja, sei es jetzt ätherische Öle, bestimmte Musik. Ich möchte meine Ruhe haben. Äh, Möglichst wenig Eingriffe von außen. Das wird alles festgehalten und da versuche ich sie auch möglichst zu unterstützen dann während der Geburt. Und mindestens ähm, zwei Treffen sind da angedacht, damit man sich auch richtig gut kennenlernen kann und auch ein Vertrauensverhältnis aufbauen kann.
0: Also du bist ja selbst auch Mutter, hast du erzählt, du hast drei Kinder. Ähm ist die Idee, Mütterpflegerin zu werden und Dula zu werden, äh, gekommen, als du selbst schwanger warst oder wie kam das zu dir oder ja, du dazu? Ganz klassisch, wie glaube ich fast alle äh, in meinem Berufsstand,
1: äh, mit den ersten Kindern kam auf einmal das Interesse, erst Hebamme vielleicht zu werden. Das ist aber organisatorisch natürlich mit Kindern so gut wie unmöglich. Dann habe ich den äh, Dula, die Dula-Ausbildung kennengelernt. Damals gab es die noch gar... War die noch nicht so verbreitet. Da fingen sie nur alle zwei Jahre an und es war gerade angefangen und ich hätte noch zwei Jahre warten müssen. Und dann bin ich erstmal in die Heilpraktik gegangen und habe da erstmal eine Ausbildung gemacht ähm, und mich doch da auch sehr auf Frauenheilkunde, Kinderwunsch äh, spezialisiert. Und äh, ja, dann habe ich noch ein drittes Kind bekommen und dann keimte das wieder auf mit der Dula. Und dann bin ich irgendwann über diese Mütterpflege gestolpert. Und da diese Ausbildung, auch die dula ausbildung beinhaltet, war das für mich perfekt. Also bei mir würde das sozusagen perfekterweise vom Kinderwunsch anfangen, dann die Geburt begleiten und nachher im Wochenbett das Ganze ausklingen lassen. Das wäre natürlich die optimale
0: Situation. Ja, natürlich. Ähm, Mütterpflegerinnen werden ja oft auch als Haushaltshilfe bezeichnet. ne? die Begriffe also lösen bei mir eine völlig andere Vorstellung aus im Kopf kannst du vielleicht dazu noch mal sagen genau, was du von dieser Begrifflichkeit, wie du die einordnest beziehungsweise dann wirklich nochmal konkret von, von einer Frau, die du vielleicht gerade betreust ähm, im Wochenbett auch oder die du gerade betreut hast, was du wirklich für sie machst, also dass du ne, deinen Rundumblick quasi ja. auf die Familie
1: Ja, das mit der Haushaltshilfe, das ist eigentlich ähm, auf den Krankenkassen basierend, weil wir keinen äh, Namen bei den Krankenkassen haben. Wir wir sind halt als Haushaltshilfe geführt, obwohl wir ja eine ganz andere Qualifikation noch genossen haben, eben direkt aufs Wochenbett geschult wurden. Ähm, klassischerweise ist es bei einer Mutter, die jetzt äh, nach der Geburt aus dem Krankenhaus kommt oder eben vielleicht auch eine Hausgeburt hatte, so, dass äh, wir sie emotional erstmal unterstützen. Es werden erstmal Gespräche geführt. Wie war die Geburt für dich? Ähm, das Ganze nochmal so ein bisschen aufarbeiten. Das ist dann auch so ein bisschen fließend mit dieser Dula-Tätigkeit. Äh, die macht nämlich dasselbe nochmal nach der Geburt das Ganze aufzuarbeiten. Und dann äh, wird rausgefunden, was wünscht die Mutter sich überhaupt. Manche möchten einfach nur reden... Ähm, möchten äh, Tipps haben, sind sich unsicher im Umgang mit dem Baby. Ähm, andere wiederum möchten eher, dass man ihnen im Haushalt ein bisschen unter die Arme greift, mal eine Maschine anstellt oder mal aufhängt oder an die Spülmaschine ausräumt. Das ist denen wichtiger. Ähm, viele kennen sich noch nicht so gut mit dem Stillen aus. Da kann man dann verschiedene Positionen ausprobieren, wie es für, der Mutter, für die Mutter am bequemsten ist oder ernährungstechnisch nochmal unter die Arme greifen. Äh, bei der Pflege helfen und ähm, ja, das ist so ganz unterschiedlich. Jede
0: Frau wünscht sich eigentlich was anderes. Mhm. Ähm, zum Thema Mütterpflegerin jetzt unabhängig von der Geburt. Du bist ja nicht nur bei Frauen in Einsatz, die schwanger sind oder kurz nach der Geburt sind, sondern dein Aufgabenfeld ist ja viel größer und es bestimmt auch ganz spannend für unsere Community zu wissen. Ähm, zu welchem Zeitpunkt man sich noch Hilfe holen kann in der Familie. Ja, genau. Also,
1: äh, wir werden auch eingesetzt bei Frauen, die äh, vielleicht äh, einen Unfall erlitten haben, sich ein Bein gebrochen haben, ist auch ein ganz klassischer Fall und nicht mehr mobil sind und trotzdem noch kleine Kinder zu Hause haben. Aktuell betreue ich halt gerade eine Mutter, die an Krebs erkrankt ist. Die Kinder sind im Grundschulalter und äh, da kann man natürlich auch ganz äh, wertvolle Arbeit leisten, indem man sie mal von der Schule oder der Kita abholt, ähm, Essen kocht, äh, einkauft und ähm, die Kinder ein bisschen äh, zu Hause sich drum kümmert, mit denen mal spielt und ähm, ja, der Mutter so ein bisschen zur Hand geht. Also das sind auch Aufgaben, äh, die durchaus mal
0: anfallen, äh, die jetzt nichts mit Geburt zu tun haben. Aber es ist wahrscheinlich auch dann ein sehr emotionales Umfeld natürlich, ja. Ja, weil die Familien immer in einer Art Notlage sind. Das stimmt.
1: Also auch eine Frau, die jetzt gerade entbunden hat und keine Hebamme gefunden hat, ist ja in einer Lage, die sie so äh, noch nicht kennt. Und ähm, da ist emotionale Unterstützung halt wirklich ganz, ganz hilfreich.
0: Und wenn du jetzt die Frauen zum ersten Mal triffst, dürfen die aussuchen, wer zu ihnen nach Hause kommt? Ja, also auf unserer Seite,
1: da gibt es ähm, sind wir Mütterpflegerinnen aufgelistet, je nachdem, was für äh, Aufgabengebiete wir noch zusätzlich haben. Ähm, wir haben da äh, Kinderkrankenschwestern mit dabei da oder Stillberaterinnen, die direkt direkt drauf geschult sind, Trageberaterin ähm, oder eben wie ich als Heilpraktikerin noch ein bisschen unterstützen kann. Und
0: wir haben ja auch verschiedene Einrichtungen, Satzgebiete. Also das Tolle, was ich verstanden habe, ist, dass du selbst nochmal ein Netzwerk hast von verschiedenen Leuten, die du dazu ziehen kannst, wenn du sagst, eine Mutter braucht nochmal eine spezielle Stillberatung ja, oder genau. eine Mutter braucht nochmal eine Hebamme, die untersucht oder du hast vielleicht einen Tipp für einen Osteopathen oder ähnliches. Ja, richtig. Also wir verweisen die
1: äh, Mütter dann gerne auch weiter. Also ähm, mit meiner äh, Freundin zusammen, die Nicole Cronell ähm, habe ich diese Seite ins Leben gerufen. Wir hatten die Idee, doch alle Mütterpflegerinnen ganz unabhängig davon, wo sie die Ausbildung gemacht haben, äh, zusammenzuführen, damit eben die Mütter nur auf eine Seite gehen können und dann gleich äh, sehen können, okay, welche Mütterpflegerin ist in meinem Bereich äh, zuständig und was kann die, was ist mir wichtig. Und wir haben natürlich auch viele Kontakte mittlerweile äh, zu Hebammen, äh, zu Osteopathen, die äh, Jetzt ganz großes Thema ist viel so äh, Lung, äh, Zungen- und Lippenbändchen. Äh, da können wir natürlich immer auf Fachpersonal verweisen, womit wir gute Erfahrungen oder beziehungsweise wo andere Mütter gute Erfahrungen mitgemacht haben.
0: Wir haben vorhin das Thema Krankenkassen schon mal angesprochen. Ne? Also ähm, inwieweit ist es denn so, dass die Krankenkasse jetzt Kosten übernimmt? Was muss ich machen, wenn ich als Mutter dich gerne buchen möchte? Genau, also man müsste bei der Krankenkasse erstmal
1: einen Antrag auf äh, Haushaltshilfe stellen. Ähm, das ist immer noch so, kommt immer noch so ein bisschen schwer über die Lippen, weil wir ja eigentlich keine Haushaltshilfe sind, aber äh, unter Haushaltshilfe leider noch laufen. Wir müssen dann noch so ein bisschen Pionierarbeit leisten in Deutschland, äh, dass wir auch einen Namen bekommen. Und wenn Sie diesen Antrag haben, die Mütter, dann äh, kann der Arzt das auch nochmal attestieren, dass die Mutter äh, wirklich Hilfe braucht. Meistens kommt es nur dazu, wenn es da gesundheitliche Probleme gibt und der Mann nicht zu Hause ist. Das heißt, entweder gibt es keinen Partner und die Frau ist alleinerziehend oder er muss gleich nach der Geburt auch wieder arbeiten und hat nicht die Möglichkeit, sich ein paar Wochen ähm, freizunehmen, um, um seine Frau zu unterstützen.
0: Aber reicht schon als grundig ähm, quasi zu buchen, weil man keine Hebamme gefunden hat. Also man hat ja doch Anspruch auf eine Hebamme. Zumindest ist es ein bisschen in Bundesländern Geregelt. Ja, das langt als Grund leider
1: äh, nicht. Also der Mann oder es darf halt äh, kein Partner vorhanden sein, der den Haushalt übernimmt. Das ist genau das große Problem, weil wir als Haushaltshilfe geführt werden. Wir sind keine Hebammen, also gelten wir auch in der Hinsicht nicht als Alternative zur Hebammen, jedenfalls nicht bei den Krankenkassen.
0: Und wenn ich dich buchen möchte, was würde ich da um, ungefähr bezahlen? Also wir haben so
1: ähm, ungefähr einen Stundenlohn von 30 Euro, ich spreche da jetzt von mir, zuzüglich Fahrtkosten und ähm, ja, das kann man sich auch als Paket erwerben, also ich biete auch Pakete an, wo jetzt äh, nach der Geburt äh, zum Beispiel zwei Wochen, a ah, zwei Stunden angeboten werden, aber das ist ganz individuell, je nachdem, was die Mutter braucht. Also viele Frauen habe ich auch, die buchen mich nur nach Bedarf damit es sich für sie relativ günstig hält, rufen sie mich an und sagen, ja, jetzt habe ich ein Problem, komm doch bitte mal eine Stunde vorbei. Also du kannst vorbei. auch relativ kurzfristig. Ja, genau. genau. Also wenn es eine Verordnung von der Krankenkasse gibt, dann ist das ja schon immer so, dass man fast täglich hingeht oder alle zwei Tage ähm, und dann auch über mehrere Stunden hat sich bisher meistens so ergeben. Aber die Frauen, die es selber bezahlen müssen, buchen mich auch oft kurzfristig oder eben als Paket und dann geht man da zwei Wochen hin, ähm, auch täglich oder vielleicht dann mal alle zwei Tage nachher, dass man das ein bisschen auslaufen lässt, je nachdem, wie die Mutter das gerade benötigt.
0: Und wie viele Mütterpflegerinnen gibt es ungefähr in Deutschland? Oh, das ist schwer zu sagen.
1: Ähm, da habe ich so keinen Einblick, weil es auch verschiedene Ausbildungen gibt äh, zur Mütterpflegerin. Ähm, einmal eben die Ausbildung, die ich genossen habe, die ist in Gießen und in Dresden zur Familienlotsin. Nicht zu verwechseln mit den Familienlotsin. Ähm, das sind Hebammen geschulte Mütterpflegerinnen, äh, und dann gibt es die äh, GFG-Schule in Berlin, die Mütterpflegerin ausbietet. Und jetzt ganz neu auch hier in Hamburg ähm, die Frau Dr. Weckmann, die die Ausbildung ähm, hier und in Rostock anbietet. Und ich kann das jetzt gar nicht genau sagen, wie viele das dann letztendlich sind.
0: Also wenn ich jetzt im Internet nach einer Mütterpflegerin suche könnte, an meinem Ort suche, könnte ich also eingeben Mütterpflegerin offensichtlich, dann ähm, Haushaltshilfe. Familienlozin, hast du gesagt. Genau, Gibt es noch Locken. irgendeinen Begriff? Ähm, Postpartum-Dula wird auch ab
1: und zu mal verwendet. Also eine Dula, die auch noch nach der Geburt die Frau betreut. Ähm, aber Mütterpflegerin äh, wäre schon der Suchbegriff, den ich ähm,
0: ja am gängigsten empfinde. Okay, das ist ja schon mal eine gute Hilfe für uns und uns Mamas. Ich wollte jetzt mit dir nochmal darüber sprechen, vielleicht über andere Alternativen zur Hebamme. Also wenn ähm, ich dich vielleicht buche, aber ne, du hast natürlich den Vorteil, du kommst nach Hause, du pflegst mich da oder du hilfst mir da. Was gibt es denn noch so für andere Angebote, die man... Ja, nutzen kann. Ja, also wenn eine Frau keine Hebamme
1: findet, dann würde ich in erster Linie erstmal nochmal an die Krankenkasse gehen an ihrer Stelle. Äh, oftmals vermitteln die Krankenkassen auch noch Hebammen oder haben da noch äh, Tipps, ähm, wie man doch noch zu einer kommen kann. Dann gibt es die Hebammenlisten, wo man einsehen kann, ähm, hebam.info da kann man äh, noch mal einsehen, welche Hebammen Kapazitäten haben. Am Anfang der Schwangerschaft ist es ja oft so, dass alle wirklich ausgebucht sind. Aber auch äh, hat man oft das Glück, dass man am Ende der Schwangerschaft doch noch kurzfristig über diese Liste eine Hebamme bekommt. Als ist die Liste auch immer aktualisiert? Genau, die wird immer regelmäßig aktualisiert. Äh, dann gibt es natürlich Hebammen-Sprechstunden. Ähm, diese werden von Elternschulen angeboten, Familienbildungsstätten. Ähm, da kann man dann... Das sind so öffentliche Sprechstunden, wo man ohne Anmeldung hinkommen kann und da sind Hebammen vor Ort, wo man dann seine Fragen loswerden kann und, und das Baby mal wiegen lassen kann und mal auf äh, drauf gucken lassen kann. Dann haben wir ähm, ja auch noch die Geburtshäuser, da gibt es auch oft offene Sprechstunden oder auch Termine, die man äh, vereinbaren kann, genauso wie äh, bei Hebammenpraxen. Die haben vielleicht nicht mehr die Kapazitäten, dass sie zu einem nach Hause kommen können, aber die bieten eben oft auch ähm, Sprechstunden an, wo man dann hingehen kann. Aber wie du schon sagst, ist das ja hauptsächlich dann, man muss das Haus verlassen, was man im Wochenbett ja nicht unbedingt gerne möchte. Und ähm, dann hat man noch die Alternative auf Internethilfen zurückzugreifen. Also da hat, hat man Call a Midwife und auch ähm, Kinderhelden.de. Da hat man eben die Möglichkeit per SMS oder Face-to-Face -face, äh, oder äh, ich glaube auch über E-Mail Kontakt aufzunehmen und dann äh, auf Fragen eine Antwort zu bekommen. Da sind auch Hebammen vor Ort, äh, die ein da weiterhelfen können. Ist auch eine Möglichkeit. Und dann gibt es noch ähm, die Mütterberatung. Da kann man auch hingehen, da sind auch Ärzte, Pädagogen, Hebammen vor Ort und da gibt es auch meistens eine wöchentliche Sprechstunde, die man dann aufsuchen kann.
0: Genau. Und die Mütterberatung, wo gehört die dazu oder wer organisiert die? Das ist äh,
1: meiner Meinung nach äh, über die frühen Hilfen. Das äh, ist von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich. Ähm, hier in Hamburg ähm, weiß ich, dass ganz viele äh, von dieser Mütterberatung einmal ins Haus kommen, sich vorstellen und auch da ähm, Flyer mitbringen für Elternschulen und äh, für ja, Beratungsangebote. Also man könnte sich auch
0: bei seiner Stadt oder seiner Gemeinde quasi erkundigen. Genau.
1: Ja, richtig. Also wenn man das googelt, Mütterberatung oder überhaupt Hebammensprechstunde, da findet man sehr vielfältige Angebote, die allerdings immer außer Haus sind.
0: Kerstin, hast du vielleicht noch ein paar andere Tipps, wo ich mich hinwenden kann, wenn ich Hilfe brauche? Es war zwar schon eine lange Liste, aber man kann ja nie genug haben. Ja, genau. Es gibt noch die Organisation Welcome. Das ist so
1: eine Art moderne Nachbarschaftshilfe, wo ehrenamtliche Frauen ähm, ja, den Müttern auch Unterstützung anbieten und ähm, einem bis zweimal wöchentlich nach Hause kommen für ein, zwei Stunden. Wie gesagt, das ist ehrenamtlich und aber auch in ganz Deutschland verbreitet. Außerdem kann man im Krankenhaus auch nochmal nach Babylotsen fragen. Das ist auch sehr verbreitet. Die können einen auch Tipps geben, welche Betreuung für einen jetzt gerade am sinnvollsten ist, wo man vielleicht doch noch eine Hebamme finden kann oder anderweitige Betreuung. Genau und dann wollte ich noch darauf aufmerksam machen, dass man am Hebammenverband äh, tatsächlich gibt es da eine Landkarte der Unterversorgung und sollte man äh, keine Hebamme finden, wäre es gut, wenn man sich dort einträgt, damit der Mangel auch wirklich sichtbar wird und dass sich in, hoffentlich in Zukunft mal was ändert.
0: Das finde ich hilft uns schon mal total weiter. Es sind lauter Dinge, die ich zum Beispiel nicht gewusst habe, als ich selbst schwanger war. Ähm, wie viel Kapazität hast du denn noch?
1: Also mittlerweile ähm, bin ich schon, ähm, habe ich schon gut zu tun, aber es sind halt diese kurzfristigen Termine sind immer noch äh, machbar. Also wenn man jetzt nicht unbedingt über mehrere Stunden am Tag Hilfe braucht, sondern jetzt sagt, ähm, ich habe jetzt ein Problem, es langt mir, wenn du eine Stunde nach Hause kommst, äh, um mir Fragen zu beantworten und einen Blick mal äh, auf die Sache zu haben. Da habe ich auf jeden Fall noch genug Kapazitäten
0: frei. Mhm. Also das heißt, wenn ihr Hilfe sucht und momentan niemanden habt, ähm, googelt nach Mütterpflegerin, sie sind für euch da. Das ist eine tolle, ähm, tolle Geschichte, wie ich finde und noch viel zu unbekannt. Ähm, Hast du vielleicht noch zum Abschluss, Kerstin, noch einen Tipp, den du Müttern mitgeben möchtest? Also jetzt, egal, ob das Mütter sind, die beiden Kind bekommen oder Mütter, die in einer schwierigen Situation sind, irgendwas, was du ihnen gerne mitgeben möchtest? Ja, auf keinen Fall in Panik
1: zu geraten. Es gibt äh, für alles irgendwo Hilfe. Ähm und das Wochenbett zu genießen, das kann ich nur allen ans Herz legen. Genießt euer Wochenbett, macht euch nicht zu früh auf die Reise mit eurem kleinen Wesen. Lernt euch erstmal kennen, genießt es, lasst euch bemuttern. Am besten durch eine Mütterpflegerin und mal so richtig umsorgen. Die Zeit könnt ihr nicht
0: zurückdrehen. Das stimmt, wenn sie so klein und süß sind. Genau. No? Ja, dann... Ich danke ich mich ganz herzlich, Kerstin, bei dir für das tolle Gespräch. Wir haben viele Tipps mitgenommen, die gut umsetzbar sind und ähm, ja, es ist immer schön zu wissen, dass Hilfe da ist und dass man auch bitte Hilfe annehmen sollte. Man muss nicht alles alleine schaffen, das ist ganz wichtig, sondern man darf und kann sich helfen lassen. Richtig, ihr seid nicht allein. Ja, genau. Sehr schön. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag noch. Ja, und danke. Bis bald. Wünsche ich dir auch. Bis bald. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was Mütterpflegerinnen alles leisten können. Von der Geburtsvorbereitung über die Wochenbettbetreuung bis hin zur Betreuung von Familien in schwierigen Situationen, wie zum Beispiel mit Krankheiten. Deswegen finde ich vor allen Dingen rund um die Geburt wird das doch mal ein tolles Geschenk, zu sagen, man schenkt der Freundin ähm, oder der Schwester. Eins, zwei Stunden Betreuung durch eine Mütterpflegerin oder vielleicht sogar legt man zusammen in der Familie und macht eine ganze Woche draus, wenn äh, die Krankenkasse das nicht übernimmt. Ähm, in dem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit vor, rundum und nach der Geburt und mit euren Kindern. Ähm, ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören. In zwei Wochen gibt es den nächsten Podcast von uns. Wenn ihr den nicht verpassen möchtet, dann abonniert uns doch auf Podity, Spotify, iTunes oder dieser. Dann bekommt ihr uns ganz automatisch zugeschickt. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis dann.